0: Halo, selamat datang di Sinear Gambar, musim kedua episode kedua bersama gue Arpunal Hakim. Di episode kali ini, gue akan berbincang bersama Citra Marina, seorang ilustrator, seorang global brand manager di sebuah perusahaan multinasional, dan sosok di balik karakter bernama Juju. Di episode ini, gue akan berbincang mengenai hal-hal yang membentuk Citra Marina dan referensi visualnya menjadi yang seperti kita kenal sekarang. Mulai dari buku, film, musik, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, rutinitas pekerjaan dan relitas komputernya. Dan juga bagaimana Citra Marina berusaha menyimbangkan dirinya sebagai seorang global brand manager dan juga sebagai seorang wira lepas. Yang tentu saja tetap berkutat dengan tingkat pekerjaan komisi dan juga pengkaryaan personal. Selamat mendengarkan. Halo Citra. Halo. <laughs> Selamat datang di Senior Gambar, episode 2, uh, musim kedua. T kali ini tamunya adalah Citra Marina. Uh, nama ininya apa sih? pelafalannya tuh uh, Marina Instagram. Marina-esque. Nah itu. <laughs> dan pencipta cucu. Benarkah? Benar. Benar ya? Cucu ya? Yes. Pencipta cucu Bukan dan Koko. ilustrator. Uh, global Brand Manager. Manager, ya. Uh, dan... Kali ini musim eh musim ini. Maksudnya episode kali ini gue akan ngobrol sedikit dan banyak tentang ilustrasi dan hal-hal yang ada di sekitar uh, ilustrasi dunia ilustrasinya Citra Marini.
1: Cit. Yes. <laughs> Kim. <laughs> <laughs>
0: ini, kalo uh, kesimpulan apa sih? Selain liburan, yang Selain yang liburan ini ya ini kan ini kan lagi dalam terakhir, suasana liburan <laughs> kan ini bulan liburan panjang.
2: Uh, ya jadi. Kalo bukan sehari-hari sih ngantor, jadi uh. gue, gue kerja di salah satu perusahaan yeah. <laughs> FMCG di uh, BSD, hmm. <laughs> uh, kerja di bidang marketing, jadi itu ya yeah, day job yeah. ya, yang tiap hari 9 uh, to 5 atau even more, tapi yeah. sebenarnya nggak tiap hari ke kantor, jadi uh, Hal yang gue suka dari perusahaan di mana gue bekerja adalah bisa saya working jadi hmm. any day atau apa kalau perlu bekerja dari rumah atau bekerja dari tempat lain selain kantor tuh sangat di welcome dan di encourage okay. uh, jadi kita bisa kayak atur jadwal sendiri jadi ya
0: ini berarti pulang tenggo ya
2: pulang nggak justru justru menurut gue jel working itu waktu kerjanya fleksibel banget sih jadi oh. kayak bisa selesai kapanpun dan kadang ya sampai malam juga kerja gitu dan gue juga oh. kerjanya ya, part of global team sama tim yang nggak uh, based di Jakarta jadi timezonenya nya ada yang India ada yang Bangkok ada yang Singapura ada yang UK gitu uh. jadi kayak <laughs> sangat fleksibel karena yang saling sesuaikan uh, time schedule jadi itu activity yeah, weekday atau working day kantor uh. kalau uh, weekend gambar-gambar, baca buku, ngajar workshop. Sibuk sebetulnya. <laughs> <Jaya> lumayan. <laughs> <laughs> ya, kayak gitulah ya, pekerjaan kantoran. Oke,
0: okay, um, lu mulai mengenal dunia ilustrasi itu 2011. Hmm. Uh, dari bisa tahu baca. Ya, Peravidu ya. 2011 ya? Iya, 2011. Uh, 2015 mulai memutuskan untuk lebih serius. Yes. Uh, setidaknya lebih 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 ambisius dalam soal teknik ya, dan betul. penguasaan medium. Uh -uh. Di 2011 itu, kalau kita balik sebentar, yeah. apa yang membuat lu tertarik dengan dunia administrasi?
2: Okay. Di 2011 tuh, apa milestone-nya mungkin bikin blog Tumblr. ya Dulu, Udah ini ya? Udah
0: gak di blog lagi.
2: Dulu awal-awal yeah. -awal kan... Good all day itu yeah. Tumblr emang. Kayaknya, <laughs> uh, sebelum Instagram jadi platform kreator ya. Kayaknya uh, dulu yeah, Instagram yeah. lebih kayak fotografer yeah. kan gitu. Dan jadi,
0: spesifik ke yang, iOS kan?
2: Iya, yeah, betul. Uh, masih square doang pokoknya masih masih banyak limitation kayak mm -hmm. belum terlalu uh, flourish ya sebagai platform buat kreator dulu tuh tumblr gitu yang dimana uh, gue discover ada uh, profesi atau kayak apa ya fashion yang namanya being an illustrator mm -hmm. jadi selama, sebelum itu gue taunya ya either suka gambar tuh pelukis atau graphic designer gitu mm -hmm. tapi kayak kata-kata ilustrator dan bahwa Ilustrator itu style bisa macam-macam, medium bisa macam-macam. Itu hmm. gue discover dari pertama kali uh, tahu ada yang namanya Tumblr dan mulai bikin blog di situ gitu. Dan 2011 itu juga mungkin yang pertama kali apa ya actively bikin karya ilustrasi kali ya. Sebenarnya gue dari kecil suka gambar dari TK bahkan gitu ya belajar gambar ya kayak semua orang. Terus gambar itu selalu jadi hobi gitu. tapi pas 2011 itu baru mulai kayak kayak gue pengen bikin apa ya ada ide pengen bikin karya yang kayak gini alamannya kayak gini pakai media kayak gini dan gue bikin gitu sebelumnya itu mungkin gambar lebih kayak diminta orang aja misalnya pas kuliah gue nggak kuliah desain tapi yeah. misalnya di kegiatan himpunan mahasiswa misalnya eh gue perlu materi buat promosi event nih bikinin dong kan harus gambar lebih kayak based on oh, okay. apa request orang-orang Tapi 2011 mulai kayak actively gue pengen bikin sesuatu based on ide yang gue punya gitu.
0: Lu di ITB terpapar hidupan <laughs> juga gak sih? Walaupun hmm. ngambil teknik ya?
2: Iya ngambil teknik nggak ada, nggak terlalu sih. Satu kampusnya ITB itu kecil tapi teknik industri itu di pojok. ujung belakang, karena oh, mcrd iya, iya, tuh pojok iya, iya, depan iya, iya, iya,
1: jadi jauh, 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 jadi jauh. jadi gua <laughs> nggak
2: sehari-hari <laughs> lewat atau kayak lihat-lihat. Uh, Apalagi apa udah apa mulai
0: itu. mulai kan biasanya anak-anak seni juga ada,
2: uh, ya ada rutin ada, pameran, oh, ada pameran atau ada event gitu kan, ah. gua awal-awal dateng tuh, terus gua kayak ngerasa oh gua tuh nggak artis sih karena gua nggak ngerti <laughs> ini apaan, <laughs> gua kayak oke okay, gua bertaruh lab produksi aja deh, gua kayak nggak ngerti. ya gitu ya karena ada sih kayak pameran nirmana apa apa gitu karya dipajang-pajang terus gue tuh justru di situ gue uh, ngerasa kayaknya gue bikin keputusan yang tepat gak sekolah desain karena nggak senyeni itu karena gue nggak ngerti ini apaan ini konsep banget nih gitu ya, jadi nggak terlalu terpapar sih saya terpapar itu kesannya apa tapi ya kayak ya pas pas gue kuliah sih emang ya udah kayak hidup di dunia teknik aja hmm. biarpun pas kuliah pun udah tahu, terus tanti pas lulus nggak pengen kerja di teknik, pengennya langsung advertising
1: gitu. Tapi oh ya, iya, lu, ya, lu udah lu udah memutuskan ya, itu. Yang
2: memutuskan itu, gitu. Oh, Oke. Okay. <laughs> Agak random ya kayak ya hmm. jadi gue emang dari sampai kayaknya pengen pengen advertising karena pernah kayak baca baca buku gitu tentang kan dulu juga. adalah ya golden age of advertising bukan di tahun 60-an ya Maksudnya itu yeah. iya uh. tapi kayak di awal 2000-an tuh kan kayak bener-bener kayaknya alive banget ya industrinya dan terutama medianya tuh print ad ya itu yeah. juga kan sebelum-sebelum digital yeah. sebesar <tuh> sekarang tuh kayaknya print ad tuh craft uh, advertising di mana lu gabungin seni uh, baik itu copy maupun visual oh, yeah. yang kadang foto kadang ilustrasi sama uh, message yang cara nyampainnya tuh unexpected atau clever so gue suka banget sama ide itu kayak gabungin seni sama apa communication jadi emang sebenarnya udah tau pengen kerja di bidang itu cuma tapi lu nggak
0: masuk ambil advertising ya? Yeah,
2: iya nggak advertising ngerasa satu gue nggak tahu ada sekolah advertising di indonesia <laughs> kurang research
1: <laughs> dan
2: dan pas kayak ya sma ngambil ipa kan kayak default aja uh, terus kayak okay. oh ini ada di kafe nih di kafe gitu uh. tapi kalau di kafe tuh tes masuknya beda sama spmb kan jadi kayak harus tes gambar dan itu butuh persiapan yang sama kayak lo persiapan SPMB, sih mm -hmm. ya. At that time, mau ngerasa kayak nggak mungkin nyiapin buat dua-duanya mm -hmm. dan keluarga juga kayak lebih. Ya udah, kamu engineering aja gitu kayak kalau desain. Uh, ya itulah ya, itu kayak yeah, cerita yeah, semua yeah, orang yeah, kayak, yeah, bener, bener. di generasi uh, ini gitu ya. Tapi ya kayak gitu sih. itu mana ya? Gue justru merasa kayak sekarang. Uh, Kalau ketemu sama orang-orang yang backgroundnya desain Baik itu kayak teman kantor atau kenalan Atau orang-orang yang jadi partisipan workshop yeah. Gua kadang ya pada bilang sih anak desain gitu Dan mungkin gua ngobrol-ngobrol gua kayak ngerasa ya emang apa ya Ya kuliah itu berapa persen sih orang yang kuliah sesuai kerjaannya gitu ya Kan yeah. kayak dikit gitu tapi ya sebenarnya itu lebih kayak ngebentuk cara kita Hmm. problem solving atau cara kita ya cara kita ngelihat aja jadi ya, gitu ya. lah
0: <laughs> ya kemungkinan juga perspektif lu akan jadi berbeda sih ya, betul. Um, kayak kuliah misalkan gua ngambil di kafe akhirnya ah. kuliah kerjanya di uh, wilayah glagden juga yeah. pasti perspektifnya akan berbeda di mana kalau misalkan lu uh, teknik terus kuliah uh, terus kerjanya di kafe cara melihat yeah. permasalnya yeah. kan pasti berbeda kan betul yep, gitu. uh, oke okay. pameran pertama itu di tahun eh kopi kulin kopi kulin kan?
2: ya <laughs> itu loh. pertama sih oke Diajakin Lala, Lala bohong uh, gue <laughs> banget kayak di mesej sama Lala, ini namanya Kopi Keliling Terus liat -liat, oh iya, oh tentang kopi, gitu <laughs> Sepertinya, itu iya. <laughs> ikutan, ada lo ada Ika, Ika Amel, ada Eko uh, Bintang, iya, 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 gue inget iya, 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 juga budak, 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 kayak Wah, wow, oke, okay. jadi setelah tahu kayak Tumblr kan uh, mungkin waktu itu community-nya yang, yang gue Kalau oh, lo lebih banyak kayak dari luar Indonesia, hmm. kayaknya kopi keliling tuh ya pertama kali exposure hmm. wah gila ilustrator Indonesia yang kayak seumuran sama gue gitu kayak hmm. ternyata banyak dan hmm. karyanya keren keren banget. Jadi itu ya pertama kopi keliling sih, Ini kopi keliling. Sudah iya kita...
0: ya, ya. Ketemu hmm. lagi tuh waktu sesi pemotretan buat majalah ya. Ini. Kesannya gaya oh, iya. banget. Sesi Kesan memasukkan, iya. memasukkan, memasukkan karya. Dan ah, iya, dan
2: iya. iya. Itu, 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 oh iya, selata, bener ya. Selanjutnya kemudian,
0: gue iya. ketemu lo lagi. Um, dan, sebetulnya, uh, urgensi apa sih akhirnya yang di 2015, tuh, hmm. buat lo hmm. berkomitmen untuk lebih uh, menguasain hmm. uh, teknik dan medium. Sementara, ya. gue gak tau, uh, sebetulnya, sebelum 2015 hmm. ini, lo melihat Uh, lu ilustrasi itu hmm. atau menggambar itu hmm. sebagai hobi hmm. atau sudah lu sebagai pikiran, maksudnya udah sebagai bagian dari, oh ini pekerjaan sampingan gue?
2: Gimana ya? Mungkin kalau kayak kronologi 2011 kan kayak bikin tumblr block, terus dapat offer untuk pameran, itu kan hmm. kayak pertama kali, oh ini ya kalau kalau quote-unquote menyebut diri ilustrator kira-kira activitynya kayak gini gitu kan ya bikin karya terus yeah. diajak pameran misalnya terus lebih kayak oh ditawarin commission project misalnya sama majalah hmm. gitu kan untuk untuk contribute gitu itu dari antara 2011 sampe 2015 tuh ya ada sih kayak opportunity atau kayak offer jadi hmm. again lebih kayak gue enjoy gambar tapi apa yang dikerjakan atau kayak goals tuh nggak ada lebih kayak gue ngelihat ya udah orang nawarinnya apa gue kerjain gitu mm. jadi kayak oh kalau ditawarin pameran gue bikin karya kalau ditawarin majalah jadi kontributor gue bikin karya gitu ya yeah, think lebih kayak gitu sih nggak bisa dibilang hobi juga karena mungkin kalau <tuh> hobi ya cuma kayak dilakukan kalau ada waktu luang kan misalnya itulah definisi hobi sebenarnya kalau gue lebih emang bikin ada waktu untuk supaya bisa Bikin karya yang misalnya ditawarin untuk bikin pameran atau ditawarin bikin jadi kontributor Di luar uh, waktu yang pastinya terpakai untuk kerjaan kantor sehari-hari Tapi 2015 tuh gue nggak inget sih milestone-nya exactly apa yang menggerakkan <laughs> untuk kayak mulai komit Cuma mungkin uh, itu 2015 tuh udah sekitar uh, beberapa tahun kerja di pindah ya kan sebelumnya gue kerja di advertising terus pindah ke FMCG ini
1: yeah.
2: uh, role nya marketing yang sebenarnya ada sedikit bersinggungan pasti sama creativity tapi nggak lagi creating something apa ya masih masih berurusan sama advertising mm. karena part of marketing adalah bikin communication plan sama mm. kerjasama kerja sama sama advertising agency untuk create yeah. uh, aset tapi di luar itu tuh banyak banget lah kayak kerjaan marketing yang sangat marketing banget kayak mm -hmm. misalnya lebih kayak ngurusin bisnis yeah. operasional gitu yang yang gue ngerasa waktu untuk merilis kreatif uh, energi atau kayak kreatif outlet sehari-hari itu berkurang karena fokus kerjaannya mm -hmm. uh, lebih ke hal-hal yang mungkin lebih ke numbers bisnis operasional itu jadi di situ gue kayak mulai ngerasa gue kehilangan atau merasa kurang ada kreatif outlet sementara uh, di sisi lain ngelihat Ya teman-teman ilustrator yang gue mulai tahu dari pas pertama ikutan pameran itu, percepatan. ya, ya, bersepatan bikin ini bikin itu gitu yang yang sebenarnya ya sangat motivating buat gue gitu hmm. karena gue nggak nggak pernah ngerasa fakta bahwa gue punya kerja kantoran itu menghambat karena tuh selama ini bisa dijalanin secara dua-duanya bagi waktu aja jadi justru ngelihat teman-teman yang mungkin full time sebagai ilustrator bikin karya yang uh, sangat Maju dan produktif itu gue justru motivated ya buat gue apa ya makna gue untuk maju juga gitu yang mungkin bukan dalam bentuk ngerjain banyak project commission karena fokus utama gue tetap kerjaan uh, kantor gitu yeah. tapi apa sih definisi atau goals atau milestone gue mm -hmm. maju sebagai ilustrator yang mungkin beda sama teman-teman yang uh, full time jadi at that time yang gue pikir kalau teman-teman yang full time bentuk kemajuannya adalah pasti pameran atau kolaborasi, proyeknya makin besar, audiensnya gede, skobnya gede. Mungkin kalau buat gue makna bahwa gue berkembang adalah kalau gue improve my skill yeah. gitu. Jadi yeah, okay. balik lagi juga faktanya gue nggak sekolah desain, gue gak pernah belajar formal gambar semuanya, otodidak, banyak banget. 2015 dan even sampai sekarang gue ngerasa banyak hal-hal yang gue nggak pernah Pelajaran secara formal, tapi pengen-pengen bisa gitu. Jadi itu sih keputusannya 2015 oh, okay. kayaknya ngejar ngejar ya upgrade skill dan oh. mungkin untuk bikin gua ngerasa bahwa ada kemajuan gitu kayak berkembang. Yeah. <laughs> ya gitu deh.
0: <laughs> Oke, okay. um, dulu um, beberapa tahun pas ya setelah gua kenal lu ada satu hal yang sebetulnya membuat gua uh, apa ya selain karya gue ingat lo tuh kan gue nggak follow lo jadi twitter kan wow <laughs> masih ada nggak di media gue nggak follow di twitter satu yang 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 menarik itu adalah kemampuan lo dalam dalam artikulasi lo wow, menulis okay. Okay. itu menurut gue adalah bukan itu, itu bukan dari itu bukan dari bukan keluar dari uh, orang yang bukan pelahap buku gitu ya, kan? Karena gue bisa dengar ya, itu bahasa Inggris itu, karena kadang, hmm. kadang gue bisa uh, ya antara gue kayak kayak ngerasa titik awal misalnya salah satu hmm. cucu hmm. dalam bentuk nggak oh. visual, yeah, yeah. tapi kedua itu di Twitter, di
2: Twitter. Yeah,
0: Jantungnya tahun-tahun lagi, yeah. sampai akhirnya gue ya mau terbukti kalau lu adalah salah satu Orang yang sangat banyak sekali membaca buku kan yeah. Dari koleksi buku yeah. uh, Yang lo bisa lihat di highlight Instagram yeah, 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 yeah. Rekomendasi bukunya yeah. dari Citra uh, Mungkin gaya biasa. online
1: bookshop sih kayaknya <laughs> saking banyaknya
0: Ini yeah. kebiasaan lo membaca buku ini mm. Itu udah mulai dari kecil Hari Dari dini sekali yeah. yeah. Dan itu dari emang emang dari keluarga lo atau gimana?
2: Iya, jadi dari dari keluarga, gue tuh gak bisa naik sepeda <laughs> dan kayak super penakut kayak kalau ah. anak-anak tuh main pas kecil kan wah main sepeda ke kemana gitu kan nyasar, manjat pagar gue <laughs> tuh gak pernah karena gue di rumah terus baca buku jadi kayak dari kecil tuh Pasti awalnya tuh dari buku dongeng kayaknya dibacain jadi sebelum tidur tuh emang dibacain buku-buku cerita gitu. Uh, dan buku-buku bergambar, nah itu gue suka banget. jadi itu sebelum TK ya dan pas sudah mulai bisa baca juga dikasih buku-buku yang emang bisa dibaca buat anak-anak. dan ya itu sih gue dari kecil kayaknya inget main outdoor tuh jarang ya <laughs> main outdoor. jam saya ya pasti ada main-main yang yang kayak di luar rumah tapi seneng banget juga baca gitu sih dan kayak kalau dulu bacanya ya banyak kan ya buku-buku cerita kayak Enid Blyton ya gitu ya Pipilong Stalking apalah trio detektif itu kan kayak berseri dan gak selesai-selesai mm -hmm. jadi itu aku suka banget baca itu suka banget baca komik juga kayak apa Donald Duck gitu dan oh, komik okay. Jepang nah ya pas ya sekolah terkobih ya, baca dan pas kerja dan bisa punya penghasilan sendiri itu udah kayak yes, this is gitu ya, jadi beli bukunya nggak di jatah lagi, yeah. bisa beli buku sebuasnya, tapi ya. Yeah. Yeah. Uh,
0: dan yang paling sering di, ya setidaknya di, gue kalo ngeliat lu mm -hmm. sering banget nge-mention, uh, David Willa
2: Foster? David Foster Wallace,
0: maaf. Yeah. Uh, nah, gue dari situ, sebenarnya gue juga akhirnya mencoba melihat uh, cari keripunya ah, ya. kan okay. coba uh, hmm, nggak tau karena ah. waktu itu di di, hmm. di kayaknya beberapa tahun lalu Twitter belum se crowded sekarang ini gitu. hmm. sekarang tuh banyak banget yang ah gitu yeah. maksudnya ram, rame rame <laughs> yeah, sekali yeah,
1: yeah.
0: nah jadi waktu uh, oh, lebih kali, community ya <laughs> sekarang iya <kayak, laughs> beberapa yeah. kali tuh uh, gue ngeliat ngeliat Twitternya emang berbeda dan referensinya gue ngeliat kan referensi bacaan lu juga hmm. sedikit berbeda jadi uh, hmm. gue melihat dan coba kadang-kadang gue kayak colong ya artinya kayak colongan juga sih gue pengen tahu hmm. referensial apa gitu. Yeah. Nah dari uh, penulis tuh sekalu ini, yeah. uh, itu juga berpengaruh nggak sih ke proses pada akhirnya proses pengkarian proses
2: menggambar? Iya gitu? yeah, sih ada. Jadi uh, David Foster Wallace itu kan dia ya almarhum ya penulis uh, dari Amerika uh. Uh, kayaknya puncak. karyanya di dunia sastra ya, tahun 90-an. Hmm. Uh, yang menarik dari David Foster Wallace adalah dia uh, matematisian. Jadi dia uh, sekolahnya matematik sama filsafat, kalau nggak hmm. salah. Jadi bukan yang kayak, in a enggak nggak tipikal background penulis, apapun yeah. tipikal
1: itu, yeah. tapi ya matematisian.
2: Yeah. Dan dia banyak nulis tentang logika, uh. dan kayak apa ya nyari paralel dari matematika atau sains dengan kehidupan manusia. Kan itu kontradiksi yang menarik karena ya matematika kan kayaknya yang paling eksakta dari eksakta ya. kan angka itu kan satu tambah satu dua ya itu kan kayak hal yang paling exact dan dia cari paralelnya dengan kehidupan manusia yang menurut kita sangat tidak eksakta dan sangat tidak satu satu sama dengan dua kan. Jadi itu yang menarik dari gua adalah point of view dia sebagai akademisi dan ahli matematik. Dan logika ditarik kesamaannya atau justru perbedaannya dengan ya dunia kita sehari-hari manusia uh, dan ya menurut gua salah satu yang secara sadar ataupun nggak sadar terinspirasi atau terinfluens adalah cara style penulisan bahasa Inggris I think he has a very unique style prose prose style ya kayak gimana ya pilihan kata-kata cara struktur kalimat yang sangat unik jadi kalau saya Kita google David, David Foster Wallace writing style tuh bahkan banyak yang bikin listnya. Karena cukup spesifik. Jadi kayak cukup signature style-nya dia. Misalnya uh, membuka kalimat dengan N atau OR. Itu kan grammatically salah. Tapi, dan pastinya dia sebagai dosen linguistik juga tahu itu salah. Tapi itu kayak style yang dia gunain. I think it's very fascinating lah gitu. Ya jadi cara penulisan kalimat-kalimat uh, yang sebenarnya pendek. tapi sharp itu gue banyak belajar dari ah, David Foster Wallace. Jadi kayak gunakan kata-kata sedikit mungkin, tapi maknanya bisa macam-macam dan I think it's like a very sharp kind of style of writing. Dan kalau bisa be very honest ya kayak banyak banget kontennya cucu itu. sangat terinspirasi sama quote, quote nya David Foster Wallace. Oh, okay. Jadi ini saya ini ya salah satu quote-nya David Foster Wallace yang paling suka adalah The truth will set you free, but not until it's done with you. Itu kan kayak pas kali baca, hah gimana gitu kan? Kita mm -hmm. cuma dengarnya The truth will set you free kan kita sering dengar, tapi oh, yeah. tambahan dari David Foster Wallace, not until it's done with you. Jadi kayak kayak gitu uh, kayak in a way witty, yeah. uh, tapi juga kontradiktif atau kayak unexpected ya. Jadi kayak hal-hal yang mungkin kita udah sering dengar pepatah-pepatah yang kita sering dengar dan hampir hampir kayak hallmark cards kind of writing tapi <laughs> dia bisa punya twist ya dia sendiri. So I think itu jelas <laughs> banget sangat uh, influenza ada banget di cucu sih. Karena ya menurut gua banyak ide awal dari konten cucu itu adalah hal-hal uh, yang kita sering ucapin sehari-hari yang kayaknya We accept that as a truth, atau kita udah terima itu sebagai hal yang emang uh, kebenaran atau hal-hal yang emang wajar Tapi sebenarnya kalau kita mau pikirin lagi, ada sisi lainnya gitu okay. Misalnya, Hanora selalu bilang everything will be okay, if it's not okay then it's not the end gitu kan Itu kan uh, kayak, apalah, quote-quote, quote-quote uh, uh,
0: Yang kita ucapin
2: gitu aja kan, kalau orang ada... ada problem ah everything will be okay, bisa nangkep ini, bisa nangkep itu kan kayak hal-hal yang otomatis yeah, yeah. kita ucapin. Tapi salah satu twistnya dari cucu adalah ya salah satu gambarnya everything uh, will be okay dicoret, you will be okay gitu. Jadi kadang yeah. uh, bahkan ya yeah, dari pengalaman hidup gue, gue sadar bahwa nggak uh, selalu everything will be okay karena faktor unexpected itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. But even if everything is not okay, you can still be okay. Gitu. Jadi kita bisa terima keadaan bahwa kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah mm -hmm. ada musim-musim yang beda di kehidupan tapi, you will be okay even if things are not always going as expected jadi, itu sih, influence mungkin uh, karena gue nggak nulis uh, prosa sepanjang mm -hmm. David Foster Wallace atau essay SI, mm -hmm. tapi, cara berpikir atau cara menggunakan uh, kayak quote-quote tadi untuk Mm. present something new to, to the reader, itu sangat terinfluensi dari beliau.
0: Oke, okay, tadi, um, ya akhirnya ketika lu nge ngejelasin bagaimana dari yeah. ya, dari tulisan itu bisa meng meng menginspirasi mm. lu, sebenarnya mm. itu juga menjawab kenapa ketika cucu keluar, gue nggak sangat uh, terkejut karena mm. gue deh, udah kena drill itu, setidaknya mm. dari Twitter, tapi mm. menariknya adalah ketika lu menyampurkan itu dengan bentuk visual, yeah. uh, seekor binatang. Nah oke, okay. kadang-kadang ngomongin binatang, pada akhirnya ngomongin kesukaan lu dengan binatang uh, <laughs> yeah. Kesukaan lu dengan binatang ini mulai jauh sebelum yeah. <laughs> Wes Anderson atau sesudah yeah,
1: yeah, Wes Anderson Itu <laughs> 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 kayak ini ya milestone dalam
2: hidup sesudah atau sebelum Wes Anderson <laughs> Ya tahun gitu, before Wes Anderson, after Wes Anderson Sebelum sih, jadi tadi uh. apa dari kecil hobi baca buku dongeng dan buku dongeng Anak-anak kan banyak banget yang tokonya binatang Dari situ sih sebenarnya, jadi kayak banyak hal-hal uh, yang ternyata emang terbentuk habitnya atau inersia dari dari hobi baca dari kecil hmm. gue jadi binatang tuh gue juga suka banget pelajaran biologi jadi hmm. uh, di sekolah kan juga salah satu apa yang dipelajari di biologi tuh nama-nama latin binatang terus kayak pasti ada klasifikasikan Jadi binatang ini tuh satu genus, satu-satu ordo, hmm. ya, ada family-familinya, hmm. flashback-nya. Jadi itu gue suka banget pelajaran biologi terutama yang tentang gimana binatang-binatang itu uh, punya nama latin yang sebenarnya arti kata-katanya itu mengandung cerita tentang binatang itu kan. Jadi kan misalnya uh, tentang bentuknya atau tentang asal hidupnya atau dia ditemukan sama siapa. Jadi gue sangat merasa itu menarik bahwa dari nama kita bisa tahu cerita nah. dari si spesies ini sama ya tadi tentang dalam binatang yang kayaknya beda-beda sebenarnya ada ada kesamaannya yang hmm. ya bentuk ya kesamaan dan perbedaan bentuk-bentuknya jadi kayaknya itu juga ya ketertarikan uh, dalam hal apa ya uh, scientific gitu ya sudah hmm. bisa dibilang scientific kayak dunia Uh, Zoologi itu gue suka banget baca sampai sekarang kayak kayak perilaku binatang uh, evolusi itu hal-hal yang gue sukain uh, in that sense tapi kalau hubungannya sama visual sama seni juga menurut gue binatang itu uh, endless inspiration ya karena bentuknya macam-macam uh, patternnya macam-macam uh, warnanya macam-macam dan kalau ngomong seni atau ilustrasi sebagai uh, medium untuk storytelling binatang itu menurut gue dari bentuknya aja, itu udah storytelling. Itu dari namanya kan dia storytelling, dari bentuknya storytelling tentang binatang ini, behaviornya kayak apa, tinggalnya di mana asalnya, misalnya scientifically gitu ya, habitatnya apa, behaviornya apa, menurut gue itu kayak sangat kaya akan tools atau ide-ide untuk kita storytelling gitu. Jadi di gambar-gambar gue juga banyak binatang yang senamnya anthropomorphic size apa itu jadi hmm. dalam kayak binatang tapi pakai baju atau hmm. melakukan hal-hal yang yeah. seperti manusia karena menurut gue sama aja it's like tools buat storytelling.
0: Yeah. Um, uh. Salah satu uh, yang bisa jadi lu juga uh, kebiasaan lu datang ke pameran. Hmm. Uh, <laughs> ya beberapa <laughs> juga di highlight sama dengan komplainnya pemainnya. Uh,
2: pameran, dan, pameran eh, ya. museum oh, dan museum pameran ya museum dan pameran
0: ini ini sebenarnya karena pada akhirnya uh, ketika gue nanya referensi lo gue nanya hmm. tentang ah, pada akhirnya tadi ngomongin film dan segala macam hmm. dan pameran karena hmm. akhirnya juga ngomongin soal pembentukan uh, proses pengkarian lo kan karena banyak hmm. orang bilang kalau bakat itu di dari gen gitu padahal sebenarnya bakat juga didapat dari gimana lingkungan sekitar lu tuh membentuk ya, lu, so. dalam artian juga cara lu mengelilingi diri lu dengan buku, cara lu mengelilingi dengan apa yang lu suka, dan cara yes. lu misalkan membawa diri lu masuk ke museum atau galeri yeah. itu juga membentuk pada akhirnya. Yeah. Dan ini uh, ketika 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 lu masuk ke sebuah galeri atau museum mm. um, itu benar-benar proses uh, sebuah belajar mm -hmm. uh, atau hanya se seperti ukurannya tapi atau lebih sekedar pencarian referensi sih sebenarnya
2: bikin konten gitu <laughs> <laughs> Bisa so, enggak lo milih gua sebagai Gastar <laughs> kalau jawabannya gitu Ya enggak apa-apa sih. Enggak <laughs> apa-apa. Syok. Ya. Belajar sih belajar. <laughs> belajar karena uh, jadi kebanyakan kalau buat traveling atau datang pameran hmm. Gue pasti research dulu kan, ada, ada pameran apa dan yeah. emang gue datang ke pameran tuh jarang kayak random lihat aja, justru datang memang secara sadar memilih itu dan memang pengen belajar tentang orang itu atau gerakan seni itu atau apa gitu. Jadi mungkin sebelumnya agian pernah lihat di buku, cuma mungkin uh, pameran itu kan apa sudah dikurasi. Uh, Gimana supaya orang yang nggak tahu pun pas, pas ngelihat karyanya hmm. bisa ngerti komplit story-nya kan. Biasanya kan kalau pameran, saya pameran Tunggal yes. uh, Seniman, awalnya pasti ada yang papan, dia dilahirkan di sini. Jadi hmm. itu menurut hal yang mungkin uh, even uh, lebih imersif atau lebih eksperiensial daripada hmm. baca buku. Karena kadang buku memang disajikan secara kronologis, cuma Uh, berat banget kayak panjang banget, cuma kalau pameran kita experience mm -hmm. dan ya sambil kita jalan di pameran atau di museum itu ya kayak jalan bareng uh, karyanya dia gitu kan mm -hmm. dari dari awal sampai dia apa masterpiece sampai akhirnya uh, karya terakhirnya gitu jadi ya belajar tapi juga menurut gue ya kayak apa imersif ya gimana ya kayak imersif tuh menenggelamkan diri <laughs> yang kayak benar-benar gak cuma ngelihat doang di screen yeah. atau ngelihat dicetakan di buku yeah. ya beda banget kan ngelihat karya seni ya, uh, secara ngasih, langsung gitu
0: teruras energinya gitu nggak sih kalau tiap ke museum gitu ya aku pernah baca
2: tuh. ternyata itu memang ada fenomenanya <laughs> bener -bener ya, kan, ya exhaustion, nah <laughs> karena ah. Oh, uh, aku ya gue becah ini di punya Alexander Button hmm. bagus banget kulibaju <laughs> intinya tentang seni ternyata itu emang ternyata ada fenomena itu kan apa oh, iya. sih teman-teman yang suka ilustrasi atau sering datang pameran tuh kayak ngerasa begitu datang ke museum kayak panik gitu kan kayak hmm. gila aku harus ngeliat semuanya terus kayak berusaha ngelihat sebanyak banyaknya tapi malah exhausted hmm. gitu kan kayak hmm. capek dan ujung-ujungnya pas nge-review tadi gue ngeliat apa ya, kok gue lupa lihat sini si sini sini gitu. Jadi ternyata tuh emang ada ya itu kayaknya emang apa ya kita mentally prepared untuk uh, untuk bisa nerima stimulus sebanyak mungkin. Cuma sebenarnya justru apa ya mental mental work of kayak gue harus lihat sebanyak-banyak itu yang bikin kita exhausted gitu. Jadi ternyata, anyway ya ini kayak FIA okay. ya memang ada.
0: Uh, pemilihan lebih banyak warna biru, apakah hmm. terinspirasi dari periode birunya Picasso atau
2: apa? <laughs> yang sangat bagus <laughs> ya Jadi sebenarnya biru itu
0: ya, karena gue juga pakai sering warna biru sih, yeah, yeah, kayak yeah. gue tanya ini
2: Tapi yeah. <laughs> nah, gue juga gak sadar bahwa gue suka warna biru sampai beberapa tahun lalu My former boss in the office, hmm. jadi dia juga uh, suka seni, terus dia ngirim, ngirim artikel eh ini ada science apa scientist di Eropa namanya ada warna biru baru, sebilang kan kamu suka pakai karya apa suka pakai warna biru di karya setelah itu baru oh ya benar ya jadi sebelum itu tanpa sadar setelah dibilang itu jadi kayak oh ya benar ya tapi mungkin ya yeah, not a big Picasso fan <laughs> I knew ohh <laughs> <laughs> hmm, ya maksudnya gue tahu Tapi yeah, ya, I think Blue Period de Picasso kan yeah, yeah, yeah. Apa, kayak Satu hal yang sangat uh, well known itu kan uh, yeah, yeah. Bahwa itu bentuk dia uh, Depresi saat yeah. itu kan mm. dan, dan memilih untuk Menggunakan palet warna itu yang memang Kayaknya blue juga kan Feeling blue itu kan, ya itu kayak Hal-hal uh -huh. yang udah uh, culturally orang associate dengan Perasaan sedih atau down nah, uh, Ya gue juga Kayaknya kalau gue jawab Agak jadinya over intelektual sih karena tuh biasanya nggak pernah misalnya kesannya kayak oh ada jawabannya itu padahal itu kayak sesuatu yang gue nggak sadar lakuin sampai orang lain point out kan dan setelah itu yeah. karena ya setelah di point out jadi emang kayak lebih banyak lagi sih emang setelah di point out gue ngerasa kayak oh ya yeah, bener ya dan dan biru itu menurut gue unik ya kan dia sebenarnya warnanya cold gitu ya hmm. tapi bisa ada macam-macam hmm. tone biru yang bisa dikombain, yang biarpun kita karyanya monokrom, tapi hmm. bisa tetap ada apa ya sentuhan rich lah gitu. Hmm. Yang menurut gua mungkin nggak bisa di achieve pakai warna lain, misalnya kayak gradasi merah gitu, kayaknya nggak akan se rich biru karena dia family warna yang cukup unik dan hmm. ya apapun yang Intensi kita pakai warna biru mungkin akan beda-beda kan. Saya orang melihat warna, oh, ya kayak tadi gue bilang, Mungkin culturally orang ngerasa, oh biru itu secara nggak sadar, Kalau orang lihat sesuatu yang lukisan biru, Feelingnya tuh lebih kayak uh, sedih atau yeah. down. Tapi sebenarnya, ya gue sendiri gak ngerasa kayak yeah. gitu. Jadi, ya yeah, it's interesting.
0: Uh, Oke, okay. gue akan... Masuk ke cucu, yeah. karena yeah. gue ngerasa dibalik kesederhanaan cucu, cucu. Yeah. <laughs> Mencoba dianalisa <datang> yeah. <laughs> di, di yeah. uh, uh, Lu bilang kalau cucu itu adalah penggambaran tentang uh, hidup yang berada di tengah kan hmm. Tentang yeah. bagaimana lu melihat kondisi sekarang hmm. negatif atau yes. enggak, positif yes. Gak yes. pernah Betul. di in between Iya yeah. Dan cucu adalah uh, personalisasi dari itu. Yeah. Um, kalau misalkan cucu sebagai kita anggaplah sebu, seorang manusia gitu, mm. tanpa sediakan gendernya, apakah dia akan cenderung orang yang apolitis, mm. tidak menjejakan kakinya di satu mm. satu isu tertentu atau mm. satu hal tertentu? Mm. apakah dia akan seperti itu? enggak sih, c <laughs> karena
2: tidak memilih itu juga membuat pilihan. <laughs> eh, benar. tapi benar, tapi benar tapi itu, benar itu benar. Uh, dan yang menurut gue sekarang yang terjadi itu memang semua hal harus dibikin jadi dikotomi, padahal enggak. jadi itu yang gue maksud in between adalah kecenderungan kita untuk uh, mengkelompokkan satu hal itu either satu atau nol kan, kalau mm -hmm. apa binary mm -hmm. atau ya pilih nomor satu nomor dua pilih A atau B uh, hitam atau putih biru yeah, atau merah jadi yeah. emang apa kontradiksi itu satu hal yang gue sukain dan gue menyadari bahwa makin sekarang uh, kita sering sekali digiring untuk berpikir mm -hmm. cuma ada dua pilihan mm -hmm. dan kita harus memilih salah satu dari dua itu mm -hmm. uh, itu baru memilih padahal sebenarnya mm -hmm. yang enggak yeah, gitu yeah. kan kayak warna aja okay. macam-macam yeah, ya yeah. bilang dan macam-macam jadi gitu jadi cucu Ya satu, tidak memilih itu juga pilihan dan menurut gua adalah akan jadi orang yang kritis melihat hmm. bahwa enggak semuanya harus dibikin jadi kubu A atau kubu, e, kubu yeah. B, kutub ini atau kutub ini yeah. karena diantaranya ada banyak sikap atau banyak ide atau banyak value yang kita bisa pilih uh, dan itu juga bentuk kita memilih gitu jadi yeah. ya kayak gitu sih mungkin yeah. refusal untuk yang gak mainstream gitu ya kalau bisa dibilang ya to use that overly use word uh, mainstream yeah. yang mungkin uh, jadi yeah. jadi orang yang gak mainstream aja gitu uh, tapi uh, ya bukan apatis dan bukan uh, isolate dari what's out there gitu
0: Uh, dan apa yang dibahas, maksudnya apa yang dibawa sama, dibicarakan sama cucu juga kan hmm. hal-hal bersifat sosial sebetulnya. Apa yang terjadi di sekitar lo, walaupun hmm. lu, uh, yang mungkin di sini uh, dari apa yang lo lihat selama perjalanan komputer lo. Hmm. Uh, kemudian beberapa uh, terakhir ini lo juga terinspirasi, maksudnya dalam artian bukan terinspirasi, tapi saat juga mengagumi karyanya Pram.
1: Hmm. Yes.
0: Gue sebenernya gua penasaran, <laughs> uh, akan sejauh mana uh, hmm. karya Pram hmm. mendorong uh, perspektif karakter cucu dalam soal kondisi sosial, sosial. Gitu. Dari oh. yang sekarang hmm. uh, sudah lu, lu lihat dan hmm. lu ngobrolkan, apakah itu mendorong lagi lebih jauhnya? Karena dari hmm. Pram pun kita sebenarnya membicarakan, ng ngobrolin hal yang bersifat luas sekali dalam perspektif yang pertamanya tadinya kecil gitu yeah. kan? Ternyata, yeah. oh ini masalah yang cukup besar oh,
2: Ya, yes. yeah, betul hmm. Sebenernya di, di, atau apa yang buat gue sangat menarik dari karyanya Pram adalah tentang identitas gitu hmm. sebagai uh, Indonesia. Mungkin gue juga untuk satu dan lain hal, somehow memilih untuk nggak banyak baca karya sastra Indonesia sebelum hmm, Pram, hmm, hmm. ya nggak usah dibahas itu pilihan yang salah atau benar. Okay. <laughs> tapi ternyata Haruki Murakami juga sampai umur 20 puluhan <laughs> memutuskan untuk nggak baca karya seni Jepang. Nggak tahu ya Agian, oh, okay. mungkin bukannya gue sama, sama Haruki Murakami, tapi Agian ternyata ada fenomena seperti itu. Uh, gitu ya.
1: yeah.
2: <laughs> uh, jadi sebelum sebelum Pram sangat jarang baca karya Indonesia, lebih banyak baca uh, Amerika hmm. sedikit. British hmm. gitu kan itu juga kan kayak uh, cukup spesifik ya kayak apa tema-tema yang diangkat ya pastinya nggak uh, bisa lepas dari identitas penulisnya yang yang anyway uh, baru gue baru banget mulai baca Pram gara-gara pameran uh, namaku Pram di yeah. Dialog Arts yeah. terus mulai baca Bumi Manusia uh, dan garis pantai dan baca-baca -baca buku lain-lainnya ya yeah, anyway menurut gue tema uh, I think ya, yeah, he is a legend and uh, there are so many things yang bisa dibahas dari bisa hidup beliau maupun karyanya. Tapi apa yang, menarik, yang sangat menarik buat gue adalah identitas. Jadi banyak hal yang uh, pas baca terutama tetralogi Kolaboru itu bahwa hal-hal uh, yang bagian jadi identitas gue sekarang cara gue ngelihat uh, dunia atau dinamik ya dynamics antara kita berhubungan sama orang lain status sosial. Itu tuh satu hal yang ternyata udah ada dari zaman yeah. ya, kolonialisme atau zaman zaman <laughs> kerajaan dulu gitu ya. Jadi itu sih yang menurut gua sangat menarik adalah pas baca karya Pram gue seperti baca pemaparan identitas manusia Indonesia gitu. Hmm. Jadi bagian karena sebelum ini juga jarang baca karya Indonesia, pas baca karya Pram jadi benar-benar awakening ya. Yeah. Awakening bukan dalam artian Uh, tolak ini tolak itu tapi lebih kayak menyadari bahwa ya biarpun gue meng memilih untuk nggak baca karya-karya Indonesia atau in a way banyak apa my pop culture reference adalah sangat westernized gitu ya ternyata ya value dan cara gue itu Indonesia banget ternyata gitu jadi dan kata itu nggak harus jadi sesuatu yang positif atau negatif gitu mm -hmm. ya Indonesia banget tentunya uh, again mm -hmm. <laughs> anti dua kutub gitu ya okay. bahwa sebenarnya ya itu hal-hal yang sudah ingrain dalam identitas kita atau cara kita bermasyarakat, Cie. Ya. Dan itu yang gue suka. dan Tapi sejauh apa bisa mengolah itu atau bisa share point of view gue terhadap karya atau terhadap karya itu dalam bentuk cucu sih belum banyak keberanian untuk itu. Karena kayaknya ngerasa ya pasti apa we have to treat Uh, the work with the, with a very high level of respect gitu ya, yeah. jadi bukan sekedar pengennya ya nggak sekedar kayak caplok-caplok quote, karena ya semua quote itu ada konteksnya gitu kan mm -hmm. jadi bukan cuma mengambil ya, ngambil sound bites-nya doang, mm -hmm. tapi gimana supaya apa, semangat atau value atau quote idealism yang sama itu mm -hmm. bisa gua interpretasikan dengan sesuatu yang Relevan untuk kehidupan gue pribadi, barulah itu gue punya confidence atau courage lebih untuk share dari karya cucu. Jadi gue ngerasa belum punya confidence hmm. untuk untuk bisa share dari point of view gue sendiri gitu. Karena menurut gue, I think cara kita pay tribute to, to someone's work tuh macam-macam kan. Bisa kita kayak main ambil elemennya terus kita incorporate ke dalam karya kita. Bisa juga kita ya ada lebih banyak prosesnya aja, yaitu value value atau ide-ide hmm. yang dia sampaikan. Kita uh, renungkan, kita pikirkan, dan kita contemplate apa relevansinya terhadap keputusan-keputusan atau situasi kita sebagai individu gitu ya. Baru kita keluarin karya yang uh, dari lensa kita gitu. Jadi in a way ada lensa pribadi bukan cuma sekedar pay tribute uh, yang... Uh, ngambil kata-kata yeah. atau uh, ya gitulah jadi semoga semakin banyak gua baca <laughs> semakin banyak juga ide dan ya yeah, ya yeah, when the time comes <laughs> kalau udah
0: yeah. okay.
2: kalau udah ada <laughs> baru bisa yeah. share ya yeah, lebih banyak karya yeah, inspire by oke
0: okay. uh, gua akan uh, menanyakan soal kalau gua melihat lo di instagram gitu lo melakukan yeah. banyak hal gitu dari menggambar yang uh, cukup sangat sering Mm -hmm. Bahkan kalau misalkan Kayak kita ke apa sih, namanya Klub penggambar kita itu mm -hmm. Karena lu datang tiba-tiba dengan Sketchbook lu yang cukup besar <laughs> oh, oh, oh semua ini benuh, oh, benuh Itu kayak banyak Dan mm -hmm. untuk proses Menggambar di kereta pun mm -hmm. eh, Sangat banyak menghabiskan eh, Buku sketch kan, sebetulnya, kan? Yeah. Yeah. Nah lu menggambar juga Kemudian masih sempat untuk membaca buku Dan mereview uh -huh. Kemudian mengerjakan cucu juga tetap yeah. bekerja kantoran juga. Yeah. Uh, Sebenarnya gue sayang kan, gue pengen tahu etos kerja lu tuh seperti apa sih? Ini, yeah. ini, ini <laughs> tenaga lo tuh cukup, uh, cukup bisa disalurkan untuk kebanyak hal mm. dan semuanya bisa dibilang berjalan. Gitu. Oh,
2: terima kasih. <laughs> uh, Kau harus
0: tahu nih, biar gue bisa mencontoh oh, mungkin. Oh,
2: nggak gue nggak ngerasa kayak gitu sih. Maksudnya <laughs> gue kayak ngerasa banyak hal yang belum sempat <laughs> okay. gue kerjain. Jadi ini kayak ya again, to be honest. bukan kayak bragging ya gue ngerasa uh, emang banyak uh. hal yang uh, gue belum bisa uh, manage waktu lebih baik lagi untuk kerjain gitu hmm. jadi mungkin yang yang apa komentar atau pertanyaan seperti itu memang ada beberapa teman atau orang yang nyampein juga dan karena itu gue jadi kayak pikir oh emang iya iya gitu tapi ya tadi kita juga bahas belum belum ini sebenarnya atau kerja gue tuh do something uh, well and do something quick <laughs> jadi, yeah. jadi Ya do something well tuh maksudnya kerja tuh ada standarnya gitu ya. Jadi standarnya mungkin nggak nggak harus standar yang orang lain punya. Kita punya standar kita masing-masing. Before apa sebelum kita mulai ngerjain sesuatu, apa yang pengen di achieve tuh mm -hmm. ya didefine dengan jelas dan kita kerjain ya sampai itu tercapai. Jadi mm -hmm. itu yang do something well. Yang kedua do something quick. Jadi gue itu attention spannya kayak cukup pendek deh mm -hmm. gitu. Jadi kebanyakan karya gambar itu selesai sekali duduk jadi oh oke okay. uh, ya kalau cucu definitely yeah. sekali trip kereta tuh bisa kayak tiga atau empat gambar mm. atau kalau karya yang lain yang kayak lebih kayak watercolor gue banyak banget yang emang mm. sekali duduk mm. selesai gitu mm. jadi karena gua mungkin ngakuin sesu sesuatu tuh cepat jadi kesannya produktif banget gitu ya <laughs> jadi mungkin as simple as dalam waktu tertentu yang mungkin bisa dibilang singkat Banyak yang selesai, karena hmm. ya dilakukan dengan cepat gitu Tapi, enggak, again, menurut gue itu juga Apa ya, agak agak ayam dan hmm. telur sih gitu Karena hmm. kalau dilihat style lukisan gue kan juga enggak detail ya hmm. Dan gue jarang pencil sketch, biasanya hmm. langsung Kalau hmm. wash tuh langsung, kalau watercolor, pencil sketchnya rough banget Abis hmm. itu uh, langsung warna Dan ya itu mungkin uh, mendukung juga hmm. untuk bisa bikin karya cepat karena oh, kalau itu
0: juga nggak pakai sketch dia, ini iya, gue juga harus mulai nggak pakai
2: <laughs> join <us. laughs> To the dark side, <laughs> ya gitu jadi benar gue kayak antara stylenya, gue nggak tahu apakah gue memilih style itu supaya cepat dan yang penting selesai maksudnya waktu yang ada yang terbatas bisa jadi selesai uh, karya gitu, karena menurut gue kan pasti ada satisfactionnya ya kita bikin sesuatu Uh, selesai kita sendiri senang ngelihatnya hmm. gitu jadi gue lebih kayak gitu sih jadi hmm. karena waktu juga terbatas cuma bisa gambar pas weekend gitu
1: yeah.
2: atau waktu juga terbatas karena kereta udah keburu nyampe gituan <laughs> jadi ya ya gambarlah sesuatu yang mungkin nggak uh, butuh waktu lama untuk untuk uh, nyelesainnya dalam hal medium ataupun proses tapi at least waktu yang ada itu gue bisa pakai untuk uh, bikin sesuatu uh, gitu.
0: oke okay. sejauh ini hmm. jumlah pekerjaan atau hal-hal hmm. berhubungan dengan ilustra ilustrasi itu sudah
2: hmm.
0: memakan waktu lu sudah semakin banyak kah? udah mulai berpikir apakah gue harus menjadi full time illustrator? Hmm. atau hmm. atau kayak semuanya masih bisa balance
2: masih bisa balance justru hmm. gue ya maksudnya apa kita juga pernah ngobrolin karya tentang kayak apa full time versus uh, freelance yeah. versus code on code hobi gitu kan kerjaan itu sebagai hobi gue udah lama nanyain pertanyaan ini ke diri gue sendiri sampai sekarang sih gue ngerasa uh, justru gue akan lebih produktif kalau waktu yang gue punya untuk berkarya itu terbatas versus enggak terbatas ah, nah gitu okay. jadi karena karena ada constraint itu somehow itu jadi motivasi atau kayak pressure ya hmm. uh, untuk uh, produktif jadi waktu yang terbatas uh, justru lebih ada kayak disiplin atau kayak kesadaran oh ini gue harus pakai untuk bikin karya gitu dan mungkin kalau ya kayak tiga minggu ini terakhir kan gue break ya dari kerjaan dapet cuti uh, panjang gua coba menjalani oh, ini uh, nih, mungkin simulasi uh, kalau jadi full time artist gue rasa kalau waktunya banyak malah jadi ini. <laughs> kurang produktif ya again tiap orang pace yeah, nya beda beda yeah. ya mungkin apa, tergantung kebiasaan masing masing cuma gua ngerasa waktu apa karena ada keterbatasan waktu itu justru itu yang ternyata motivasi terbesar gue untuk untuk bisa produktif.
0: Gitu. Jadi saat ini komposisi sekarang apa yang paling terbaik. Udah
2: terbaik ya. iya, tapi ya namanya managing time menurut gue itu kan sesuatu yang kita bisa continuously improve hmm. ya gitu. Gue juga pengen lebih uh, balance antara karya pun kan macam-macam gitu hmm. ya. Misalnya dalam ilustrasi prioritas gue sih nggak uh, cuma bikin karya untuk ngembangin skill lagi sekarang, tapi hmm. Uh, one, uh, salah satu prioritas yang penting juga buat gue yang yang tadi gue bilang, gue ngerasa masih banyak kurang dalam manage waktu adalah sharing ke orang lain. Jadi hmm, workshop hmm, tuh hmm. uh, gue berusaha untuk lebih atur waktu dengan lebih baik supaya bisa lebih sering ngadain workshop hmm. atau jadi fasilitator workshop. Hmm. Karena itu juga prioritas buat gue. Mungkin bukan berkarya dalam literally bikin karya tapi lebih kayak sharing. skill atau nulis sama orang lain dan ya supaya orang lain yang bisa berkarya jadi itu sih yang, yang pengen gue lakuin jadi hal-hal kayak gitu masih dalam proses banget sih untuk bisa manage waktu lebih baik supaya target gue sih tiap bulan ada workshop jadi so far tuh belum kejadian sih tiap bulan ada workshop kadang-kadang ya emang apa energi udah drain banget, kayak hmm. weekend pun ya gue gak mau ngerima tawaran workshop karena kayak pengen istirahat, tapi hmm. menurut gue kalau waktunya bisa di manage lebih baik seharusnya bisa lebih konsisten di ah, workshop
0: Oke okay. ya. okay, berarti lu udah sekarang, kalo oh, ditunggu itu udah berapa tahun nih? Ya? Uh, di, hmm, udah kecimpung di dunia ilustrasi
1: Iya, asas-asas, ya, kecimpung, kecemplung <laughs> Iya, kecemplung di, <laughs> di ilustrasi berapa tahun nih ya,
2: berarti? Ya, let's say 2011 ya mulanya berarti ya Berarti 8? Gila, 9 tahun, tahun ya. Se... Jadi sedih
0: Gue <laughs> udah waktunya memakai neto ya. <laughs> okay, se... ketika Maksudnya sudah selama ini hmm. uh, Menurut lu Ini juga pertanyaan yang gue tanyakan ke MT hmm. uh, Hal apa sih yang diperlukan oleh ekosistem ilustrasi Di Indonesia, walaupun Indonesia terlalu besar Di Jakarta
2: hmm.
0: Yang bisa akhirnya hal yang harus dilakukan Untuk bisa mendukung si uh, dunia ilustrasi ini
2: Menurut gue pertama Gen ini Uh, pendapat pribadi ya tentunya yeah. Dan sangat dipengaruhi dari Profesi gue bekerja di marketing Jadi gue tuh ngelihat sekarang Ilustrasi tuh jadi passion point yang sangat uh, Lagi emerging ya Kalau dulu kan yeah. sempat kayak fotografer Sekarang <laughs> yeah, tuh ilustrasi uh, Karena gue kerja di brand Pasti kita semua notice ya Sekarang tuh konten digital kan jadi kayak Salah satu touch point utama dalam suatu brand Reach the audience gitu Dan platformnya pasti ya Instagram, Facebook Dan disitu ya Uh, udah ada banget kan komunitas ilustrator. Jadi gue ngeliat sekarang ilustrasi itu jadi passion point yang sangat potensial untuk bekerja sama dengan brand, in terms of uh, creating content yang yang branded, tapi ya beyond advertising gitu kan lebih kayak gimana bisa mengengage community-community yang ada melalui ilustrasi gitu. Uh, dan mungkin yang yang apa uh, berhubungan dengan pertanyaan itu yang sekarang Belum ada itu intermediary antara hmm. advertiser atau kayak, ya let's say advertiser, baik brand itu sendiri ataupun agency yang hmm. menghandle brand itu sama ilustrator. Jadi, hmm. semuanya kan sekarang kontaknya langsung tuh. Hmm. Ya. Kalau kebetulan kenal, ya di DM di hmm. Instagram atau ya emang intronya pun dari Instagram. Yeah. Dan cara suatu brand memilih akhirnya bekerja sama-sama ilustrator tertentu adalah ya sangat subjektif kan, preferensi. Brand ownernya atau apa, rekomendasi dari agensi yeah. gitu uh, dan menurut gue ya nggak ada yang salah dengan cara kerja itu tapi sebenarnya akan lebih baik mungkin kalau ada perantaranya hmm. dalam hal menghubungkan uh, communication task ya karena brand pasti ada communication task kan dan dan siapa ilustrator yang paling tepat untuk bekerja sama dengan brand itu supaya dua-duanya jadi working relationship yang 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 maju dan yang positif buat dua-duanya gitu. Hmm. Karena menurut gua kadang style style kan beda-beda gitu. Kadang mungkin brand pengen kerja sama ilustrator ini karena audiensnya gede, tapi mungkin stylenya sebenarnya kurang cocok. cocok dengan personality yeah. brandnya. Tapi kalau ada intermediary, jadi intermediernya bukan buat proses administratif ya, lebih kayak untuk kayak uh, rekomendasi atau hmm. menghubungkan style yang paling tepat, yang cocok sama personality brandnya supaya... partnership-nya itu benar-benar okay. uh, positif buat dua-duanya gitu. Itu sih yang on top of my head itu karena okay. itu yang gua alamin di kerjaan sehari-hari hmm. uh, dan kayaknya ya ilustrator itu kan ya correct me if i'm wrong ya. Maksudnya emang storyteller kan kayak hmm. kita mengillustrate hmm. apa makna katanya hmm. menerangi sesuatu hmm. gitu kan. Jadi Uh, sebenarnya kayak kerjasama sama brand untuk bikin konten atau kerjasama sama media untuk misalnya bikin spot illustration buat buat, buat news artikel itu kan memang pekerjaan profesi ilustrasi gitu mm -hmm. jadi nggak uh, tahu kalau perspektif gue sendiri sekarang dari semua orang yang di Indonesia yang sangat talented untuk uh, gambar hmm. baru sedikit yang udah punya opportunity untuk actually doing that professional illustration job kebanyakan oh, okay. kan lebih kayak passion terus bikin-bikin konten ya maksudnya lebih kayak in way ilustrasi tapi untuk lebih kayak artis gitu ya instead of benar-benar profesi ilustrasi uh, dalam makna okay. literal gitu ya okay. yang kayak uh, ya kayak gitu misalnya jadi menurut gua talentnya banyak hmm. banget tapi opportunitynya mungkin sekarang baru tersedia hmm. untuk orang-orang tertentu aja yang happens tuh punya connection atau network ah. dengan Pihak-pihak yang bisa offer that opportunity Jadi maksud gue gitu sih supaya Profesi atau field ini semakin maju kan Semakin banyak opportunity hmm. Yang available buat more people Bukan yang itu-itu aja Jadi hmm. adanya pihak perantara tadi Yang bisa connect the right people hmm. With the right projects With the right opportunity Menurut sangat sangat krusial crucial gitu. okay.
0: Kayaknya penutup yang baik <laughs> 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 Kita udah sejam uh, Gue cukupkan. Okay. Terima kasih banyak sekali Citra Marina. Terima kasih. <laughs> uh, sampai bertemu di Sinir Gambar episode ketiga. Sampai jumpa.